0: Du vet det kinesiska ordspråket om att varje resa börjar med ett första steg. Så funkar företagen också. Man får ta ett steg i taget, tjäna tillräckligt med pengar för att ta nästa steg, tjäna ännu mer pengar, ta nästa steg och så vidare. Det kräver lönsamhet, tålamod och tar tid. Men det finns förstås ett annat sätt. Riskkapital. Och det som lockar med det är förstås att de pengar man får in gör att man inte behöver ha samma lönsamhet eller samma tålamod. Vilket ju passar dem av oss som är lite mer rastlösa av oss. Men... Och det här är haken. Att ta in pengar kräver också tålamod och det tar tid. Lång tid. När man läser i Dagens Industri om företag som tar in pengar på det här sättet det verkar alltid gå så himla lätt. Men verkligheten är en helt annan. Så i dagens avsnitt ska vi få följa hur det går till. Från den första insikten om att man behöver pengar via en riktigt dålig pitch deck Via ängelinvesterare och till de stora pengarna. Och så ska vi försöka förstå hur man vet hur mycket pengar man ska be om. Du lyssnar på Nästa Steg och jag heter Per Granqvist. Den 19 januari 2020 rapporterade Dagens Industri att Elsa Science tagit in 20 miljoner kronor för nollsken Venture Capital. Det är den första investeringen i riskkapitalbolaget som har drygt en miljard i kassan att investera i teknikbolag som försöker lösa olika samhällsproblem, står det i artikeln. Men då hade det faktiskt gått fem år sedan bolaget insåg att de behövde tänka kapital för att kunna växa. Mm. Sofia Svantesson har jobbat med innovation och designutveckling i 20 år nu. Och hela hon utstrålar en energi som säger att om man vill få något gjort, ja då vill man ha Sofia i sitt team. Idag är hon VD och en av grundarna till Elsa Science. Jag tänker att hon ju borde hunnit förfina sin hitpitch om vad Elsa Science är för något. Så pass mycket att hon borde kunna klara av det på 15 sekunder. Låt oss kolla. Din hitpitch börjar nu.
1: På Elsa så vill vi bidra till att färre människor får kronisk sjukdom. Men att de som ändå får den och lever med den ska ha ett så hälsosamt liv som möjligt och må så
0: bra som möjligt. 13 sekunder. <laughs> Väl där verkligen. Liksom. Du, hur kom idén till dig då?
1: Den har kommit över lång tid. De två professorerna som jag har grundat Elsa tillsammans med, de lärde jag känna 2012. Och det är Lars Klariskog som är professor i reumatologi på Karolinska institutet och Lars Alfredsson som är professor i epidemiologi också på Karolinska. De hade bildat en stiftelse som heter Riskminder vid den här tiden, tillsammans med Hans Rosling faktiskt, som bildade Gapminder. Och sen så bildade de här tre Riskminder med visionen om att demokratisera forskningen, den medicinska forskningen, att se till att den var tillgänglig för människor i samhället.
0: Och det låter ju vettigt. Frågan är bara hur man ska se på potentialen.
2: Det som jag tycker är den stora potentialen för hälsa är att eh, man kan göra diagnostik och behandling för patienten väldigt personlig. Olika personer är olika.
0: Det här är Lars Klareskog, en av de där två professorerna som FIA pratade om nyss. Han var under 2011 ordförande för Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet, alltså de som utser pristagen medicin. Så han har ju en viss känsla för vad mänskligheten behöver på det medicinska området.
2: Då har man olika mål med sin behandling och... Eh, man har olika genetik, man har olika möjligheter att svara bra på olika behandlingar. Och nu lär vi oss mycket om detta i vetenskapen, om hur man ska individualisera behandling. Men det är väldigt svårt att komma ut till den enskilda patienten och den enskilda doktorn. Och då behövs helt nya verktyg för detta.
0: Som två professorerna Lars och Lars ber Sofia, som då jobbar på en konsultfirma, att kolla på hur ett sådant verktyg skulle kunna se ut. Och även om de kanske inte förstod exakt vad hon gjorde så förstod de att hon gjorde det bra och de gillade henne. Klickade ni direkt?
2: Jag gillade henne direkt, ja.
0: Så uppdraget de ger Sofia är att svara på en fråga.
1: Hur kan det här bli digitala verktyg där man omsätter den här forskningen till uh, vad vi kallar actionable data? Så där började vi jobba i ett väldigt, väldigt litet projekt med lite vinova pengar som sen då har vuxit över tid och idéerna kring det här har blivit mycket, mycket tydligare.
0: Men under tiden blev det också tydligt för Sofia att det här kanske var något för henne, att hon kanske borde lämna den där konsultbyrån och jobba med det här på heltid.
1: Och någon gång 2015 så sa jag till Lars och Lars, om det här ska bli någonting på riktigt så måste vi starta ett bolag och bygga det här med kapital.
0: Frågan är förstås hur två akademiker reagerar på en sån framåtfråga. Men när hon sen ringer till elever och tillfället och säger hörni grabbar, vi ska starta bolag. Vad, vad tänker du kring det? För du är väl ingen bolagsfigur?
2: Nej, jag har arbetat hela mitt liv i akademin och sjukvården. Eh, däremot har jag samarbetat i väldigt många år med läkemedelsföretag och bibliotekföretag och diagnostiska företag och så vidare. Men eh, jag tycker nog att eh, det är viktigt att... Eh, Skapa bolag, men jag är ingen bra på det. Jag har inte gjort det. Så att det var väl väl, jag, jag tyckte att det var otroligt bra att Sofia skulle göra det. Jag var inte kapabel att göra det.
0: Men framförallt såg de att kombinationen av deras analysförmåga och Sofias driv skulle kunna resultera i att deras forskning äntligen skulle kunna omsättas i praktiken. Och
2: min förhoppning är att det ska kunna bli ett sådant verktyg som sitter i patientens händer.
0: Så Lars och Lars och Sofia startar bolag. Och redan från början så vet man att de behöver pengar för att utveckla idén.
1: Ja, och det här är ju intressant med tanke på eh, det här med varför tar man in riskkapital överhuvudtaget. Antingen så har du en idé och du har eget kapital. Du har x antal miljoner som du kan lägga under några års tid för att bygga upp den här produkten. Så att den är så pass realistisk och verklig att den går att förmedla och tjäna pengar på. Då behöver du inget riskkapital. Men har du inte det så måste du då antingen bootstrappa stenhårt.
0: Och det här är investerarlingo. Enligt Investopedia så räknas det som bootstrapping när en entreprenör bygger ett bolag på pengar som inte kommer från externa investerare. Det kan alltså vara pengar som de själv sparat ihop, lön från något annat ställe eller genom att försöka leva på intäkterna. Det här är förstås det vanligaste för de allra flesta företag i Sverige. Men i riskkapitalvärlden kallas det för att bootstrappa när man alltså inte tar in extern kapital.
1: Men har du inte det så måste du då antingen bootstrappa stenhårt och vara ett gäng som är beredda att jobba utan ersättning i flera år innan du når den punkten. Eller så behöver du ta in riskkapital för att kunna jobba snabbare och kanske ha möjlighet att hitta ett team som faktiskt har råd att... Satsa på det här.
0: Inledningsvis var dealen att professorerna står för analyserna och Sofia står för entusiasmen. Och för att ta in stålarna.
1: Så såg det ut när vi började, ja. Precis. De står ju fortfarande för kunskap, erfarenhet och öppna dörrar in till både forskningsvärlden, till klinikerna, till vården till patientorganisationer och till läkemedelsbolagen. Men nu är vi ju ett väldigt stort team som bygger produkterna och som står för affärsutveckling och vision.
0: Jag ber Sofia förklara vad de där produkterna är för något.
1: Det finns egentligen två produkter. Den ena är lanserad och det är den här självmonitoreringsverktyget för människor med reumatisk sjukdom. Men vi har också byggt en screeningtjänst som handlar om att Hitta människor mycket, mycket tidigare som har symptom på reumatiska sjukdomar och få dem snabbare in i vården, få dem snabbare till diagnos. Och visar det sig dessutom att de faktiskt inte har utvecklat sjukdomen fullt än så handlar det om att sänka den risken för att de ska få sjukdomen. Och det är en produkt som vi fortfarande jobbar med. Den är i stort sett klar och kommer lanseras när vi har resurserna för det.
0: Och frågan låter alla entreprenörer är vem fakturerar vem och varför?
1: I dagsläget så fakturerar vi läkemedelsbolag för att de kan finnas med på den här plattformen. Och då handlar det framförallt om det här självmonitoreringsverktyget där vi stöttar människor som redan har utvecklat en reumatisk sjukdom. Men vår ambition är ju att ta betalt av hälso- och sjukvården när vi kan bli ett verktyg som också är meningsfullt för vårdmötet.
0: Låt oss packa bandet till 2015 när Sofia ska börja skaffa pengar. Ni började med att leta efter änglar. Varför letar man efter änglar? Varför kommer man inte direkt på riskkapital?
1: Det handlar ju om att, tror jag, för många att ha kontroll så länge som möjligt. Änglarna investerar ju ganska små summor och kräver inte kontroll i ett bolag utan de är där och stöttar med kunskap, rådgivning, nätverkande och annat.
0: Och Sofia visste vem hon skulle vända sig till.
1: Så jag började skriva ett pitch deck och då var det mest att jag var ute online och letade så här, hur skriver man ett pitch deck vad ska finnas med?
0: Om man frågar Sofia vad ett bra pitchdeck ska innehålla, har ni då inga problem att svara?
1: Ja men du måste ju beskriva problembilden och din lösning och varför din lösning kanske är unik. Alltså vad är dina unfair advantages som man pratar om? Och vad har du för vision, vad har du för möjlighet att skapa impact och vad har du för möjlighet att tjäna pengar? Och det ska man ju göra så kort och koncist som möjligt och det är ju det som är det svåra. Det är inte så svårt att skriva en avhandling då på 30 sidor. Det är mycket svårare att göra det på sju sidor.
0: Men det här, det visst inte Sofia för fem år sedan. Så hon letade runt lite på nätet för att fatta om man skulle strukturera pitchdecken för att förklara sin idé.
1: Och så tänkte jag, vem ska kunna ge mig bra feedback på det här? Och då kom jag att tänka på Hampus.
0: Den Hampus som hon pratar om är Hampus Jakobsson, en skåning hon lärde känna redan 2002. Han grundade Tatt, ett bolag som han sålde till BlackBerry för närmare en miljard 2010. Och sedan dess så har han varit aktiv som affärsängel som stoppat sina pengar i över 80 techbolag. Det är inte konstigt att han räknas med en av Skånes mest inflytelserika techprofiler. En bra person att be om feedback på en pitchcheck på med andra ord. Hampus? Så i oktober 2015 skickade Sofia ett första mejl till Hampus. Då har hon jobbat med den där pitchdecken mer eller mindre intensivt under några månader. Och bollat den några gånger med professorerna Lars och Lars. Nu vill hon försöka få Hampus att kolla på den och se om det går för förbättra ytterligare. Så jag frågar Hampus om han minns det där första mejlet.
3: Jag har en väldigt bra gissning. Vad rakt kan jag säga dig? Jag känner Sofia ganska bra, så jag har ju en väldigt bra känsla för vad jag tror att de skickar mig.
0: De är goda vänner som sagt. Och goda vänner känner man ju till på både vad de är bra på, men också vad de kanske är lite mindre bra på. Han har faktiskt mejlet kvar.
3: Det kan ju söka reda på ganska enkelt. Alltså, min inbox är ju liksom, den, där ingenting arkiveras i den. Här har vi någonting. Nej, vi ska se det Ja, nu minns jag vad jag sa till henne. Nu minns jag vad jag sa faktiskt. Um... Nu ska vi säga, inför vårt samtal <laughs> Ja ser jag det, det är väldigt roligt Här är det väldigt, väldigt roligt Jag, är, jag, ska säga, jag har alltså en grej som är här, 2015 10-21 Är det det hon har sagt? Typ Alltså det är helt fantastiskt, alltså ni jag säger mina, Jag säger mina kommentarer Det är typ rip and replace, alltså det är helt fantastiskt Och så alltså, svarar svara Sofia jag Fattar inte ditt lingo till 100% Men det gör ingenting, för vi, vi vi görs ju snart ändå. Här uh, är det väldigt, väldigt kul.
0: Rip and replace, ja det är också investerarlingo. Det betyder att man rekommenderar att man sliter ut allt och börjar om från början. Vad vi andra skulle kalla för en tvärsågning.
3: Först skickade han något med mig, alltså den elfte i tionde. där han säger: Jag vet inte hur det ser ut på BC med företag för mig och bla bla. Hon har sagt, jag har sagt att vi ska träffas, men jag ska vara hon står här nere. Hon håller på att bygga ett. På ett patient participatory program som heter e.l.s.a. Och redan där känner jag bara, åh nej, var fan, vad är det här med punkter?
0: Ja, som du kanske fattar nu så är Hampus också känd för att vara väldigt rak och ärlig i sin feedback.
3: Och så säger jag att det är klart att vi hinner träffas på något sätt. Och sen så, så säger hon, Men nu har jag skickat den här. Och så tittar jag på den här första grejen. Och då är den jag ska Det är så mycket text i den så att alltså man skulle kunna trycka en bok av det här. Ja, det är så otroligt mycket text. <laughs> um, Mm. Uh, och är, det är en massa sådana här uh, business model canvas också som jag, har väldigt, jag är väldigt allergisk mot value proposition maps, många saker som jag känner bara jag tror inte världen funkar såhär liksom. uh, och det är väldigt väldigt mycket av de här professorerna uh, och då svarar jag henne så här. jag svarar såhär så så när jag läste den här så känner jag att jag fortfarande inte får fått basics besvarade, men det är väldigt, väldigt mycket material och det känns alltid jobbigt så liksom, det känns som att det står mycket fel här och så säger jag, jag har tagit bort business-mon-canvacen, value propsen. teamet, läkarna. Liksom, ska de vara advisors-operationella, produkten, det som har slides, ska man inte bara på en slide. Team, finns det liksom andra personer, eller är det du och några advisors? Och så här. Vad händer nu? Jag läser om och om igen, undrar om ni har gjort en massa konsulting och koncept, eller om ni har en produkt som fungerar, och vad är ni i deployments attraction? Har ni tre glada kunder plus 5000 använd användare och ska ni öka på 20 per månad? Eller var är ni? Mm. Ehm, pratar ni med er imorgon? Här skriver hon en version till mig och svarar på den här frågan såklart. Och så frågar hur mycket pengar ska ni ta in? Det stämmer 1,2 miljoner dollar på en sida. Det känns väldigt mycket som en plan och inte så mycket, nu, det här ska vi göra. Det känns väldigt mycket distraktion med väldigt mycket kompetenta människor. Men det känns väldigt svårt att förstå vad ni ska göra. Och då säger hon, nu, nu, liksom, det hon svarar, jag fattar inte ditt lingo, men vi hörs ju snart.
0: Poängen då till Sofia för den optimismen och entusiasmen. Att ha en för omfattande pitchdeck är ett vanligt nybörjarfel. Och när Sofia nu kollar igenom sin gamla deck så ser hon vad har gjort för fel.
1: Det här är ju snarare sånt då som forskningsinstitut tycker så här. Oh, det här är jättebra att söka EU-bidrag med. Men du söker inte pengar från en investerare med den typen av
2: approach.
0: Men i ärlighetens namn, allt var inte bara hennes fel.
2: Vi var säkert medfälliga från vår sida att det är en avhandling istället för ett bra pitchdäck. är jag övertygad om.
0: Lars Lars vill ha typ fotnötter i pitchtäcket och att vara noga med källirkanvisningar ja det är ju inget problem. Men när man ska förklara en idé lite snabbt och skaffa pengar ja då är det kanske lite too much.
2: Ja och dessutom vill man alltid ha reservationer eftersom man säger att nej det här är inte säkert och det här kanske går, vi ska försöka vi får se hur det går och så vidare. Så det är ju som vi är vana att uttrycka oss. Eh, så på det sättet så eh, och Sofia är ju en lyssnande person samtidigt som är entusiast så hon har ju använt äh, äh, våra synpunkter och då är det ju ett argument som hon, har, som hon och vi har haft hela tiden det är att äh, den här e-hälsotjänsten bygger väldigt mycket på solid vetenskap till skillnad från många andra hälsoappar. Det gäller det för henne att ha en bra kompromiss mellan entusiasm och äh, beskriva möjligheter på ett sätt som en investerare kan förstå på väldigt kort tid. Och att det samtidigt inte det blir fel från en vetenskaplig synpunkt.
1: Så det var väldigt bra att få feedback från Hampus. Så
0: Sofia, hon gör om. Hon ber fler personer om bidrag. råd. Hon tar hjälp av andra som bollplanka. Och efter några månader så trycker hon på sändknappen till Hampus igen. Version två.
3: Det var ganska mycket bättre. Och sen så, om jag minns rätt, så var jag ganska mycket ute och loopen. Alltså, jag kände att hon fixade det här rätt bra nu.
0: Så pitchdecken är äntligen klar och Sofia är redo att pitcha den till riktiga riskkapitalister. Och hur det går får du reda på efter det här. Ibland går saker inte som man tänkt sig, men på ett bra sätt. För våren 2016, när Sofia Svensson skulle ut och pitcha, fick Elsa Science inte mjuka pengar. Alltså bidrag eller lån som inte är lika strikta villkor som vanligt- jag har faktiskt glömt att fråga Sofia vilket det var. Och det gjorde... Så att
1: vi faktiskt kunde vänta med att söka investeringskapital utan vi kunde backa bandet lite grann och hitta några frilansare som vi hade råd att betala och så började vi bygga den första piloten av produkten alltså den här, det här självmonitoreringsverktyget så vi kunde hålla på med det ganska länge och avvakta investeringen, jag tror att det var jätteviktigt för vi hade nog inte tillräckligt, alltså det var ganska mycket en pappersprodukt när jag började försöka söka investering och grejen var att vi hade ett så kallat letter of intent med ett läkemedelsbolag som ville vara med på resan och som Dessutom hade betalat lite upfront för att vara med på resan. Och jag i min naiva tro trodde att det skulle räcka för att få investeringskapital. Men eh, de flesta då, rådgivare säger till mig att Nej, men du behöver bygga något som är interaktivt som folk kan känna på. Som, där du liksom har några användare som kan berätta vad de tycker om det du håller på med. vi tog ju faktiskt egentligen två år till innan
0: vi var där. Vården 2018 alltså. Och då dammar Sofia av pistdäcken och uppdaterar den med info om hur långt de kommit. Och sen ska de skriva in hur mycket pengar de behöver. Hur vet ni hur mycket pengar ni behöver? Eller är det så mycket som möjligt?
1: Det är en jättebra fråga och jag tyckte att det var svårt. Man brukar säga, nu ska jag säga att jag är ingen expert på det för jag har ju bara rest pengar två gånger. Men när du reser pengar så borde du ha tillräckligt för att klara dig i 12-18 till månader. Och då får du fundera lite på...
0: Kort så här. Det är så otroligt ödmjukt sagt att jag nästan blir irriterad. Jag har bara rest pengar två gånger. Jag har ju träffat grabbar som läst en bok om att skaffa pengar eller inte ens det. Kanske bara kollat en video på Youtube och sen återberättar om den och innehållet i den som de borde värsta experterna. Sofia har faktiskt gjort det på riktigt. Och två gånger dessutom.
1: Hur ser produktutvecklingen ut? Du behöver ju ha en hyfsad bild. Om hur ska du tjäna pengar och när börjar du göra det? Tjänar du några pengar överhuvudtaget under de 18 månaderna? Eller ska riskkapitalet räcka i 18 månader? Och vad är det du ska bygga? Hur många resurser behöver du tre Och vad kommer det att kosta? För i början handlar det väldigt mycket om löner. Eh, och eventuellt lite hyra och sådär. Så det gäller att ha en vettig bild av det. Och sen titta på vad kostar det att liksom driva det här i 12-18 månader. Och jag har alltid haft alldeles för stora visioner och alltid tänkt för stort och slutar alltid med att jag måste skala ner och dra ner och minska. Men
0: menar du menar att du vill göra för mycket på mm. en gång eller menar du att du försöker byta över för stor grejer på en gång?
1: Kombination skulle jag säga. Mm. Och det är väl någonting som jag har behövt hjälp med kontinuerligt att sänka ribban lite grann. På det jag försöker göra för det och vem, vänder tid.
0: du till då? Vem säger Sofia taggar ner? Tänk mindre.
1: Dels gör de första investerarna som du träffar som ser att ja, men om du går ut och tror att du ska kunna resa 20 miljoner i din 20 miljoner svenska kronor i din så kallade pre-seed som vi kallar den första rundan. Och sen vet du att det kommer sluta med mindre än hälften antagligen när du är klar. För då kan... Dels investerarna har berättat för dig att ditt bolag också kanske värderas till mycket mindre än vad du tror och hoppas. Och så stora andelar som de här 20 miljonerna skulle innebära. Det är ingen som vill ta så stora delar av ett bolag i början. För att det är ju ingen investerare som vill ha ett majoritetsägande i ett litet bolag. För då blir du ju liksom totalt ansvarig för det. Och det vill man ju inte. Man vill inte äga för mycket. Man kanske inte vill äga mer än runt 20 procent. Och då blir det till slut en kombination av... Ja, vad tror vi att vi kan värdera bolaget till? Vad innebär 20%? Hur mycket pengar är det och vart räcker det någonstans?
0: Det här är ju intressant. Investerarna vill inte ha för mycket andel i bolaget för då känner man att de har allt för mycket ansvar. Jag som alltid trott att de vill ha för mycket per default. Hur som helst. Sofia knackar lite på olika dörrar den här våren och en av dem tillhör Norge, En ganska välkänd riskkapitalbolag som helst vill investera i saker som kan förändra världen. Det här kallas för impact investing och Norsken har ungefär en miljard att investera. Sofia hon känner det här gänget lite ganska tidigare. Hon tycker att de verkar samma värderingar som henne och de hon träffar på det första mötet är Tove Larsson och Agathe Frimann. De jobbar både med att screena potentiella bolag att investera i- för en del entreprenörer är ju investeringsrundorna väldigt jobbiga. Så mycket att man fasar för dem lite grann. Och här talar jag av egen erfarenhet faktiskt. Men Sofia, hon är inte alls den där sorten.
1: Alltså jag gillar ju det här. Jag som är en obotlig tävlingsmänniska går ju in i de här situationerna med att jag ska vinna. Och vad innebär det att man ska vinna? Jo men framförallt så handlar det ju om att man vill få ett positivt gensvar. Jag har ju förstått att varenda investerare du träffar kommer ju inte säga så här halleluja och vi vill investera och det är inte riktigt det det handlar om, men det handlar om att göra ett bra möte och att få dem att förstå storheten
4: i det vi gör.
0: Och då frågar man sig, fattar fattade norsken storheten i det som bolaget Elsa gör?
4: We walked into the meeting room and then the pitch happened and the pitch I still remember very well.
0: Det här är Agate Frimane som pratar.
4: Även
0: om Sofia tyckte att de kommit ganska långt med Elsa Science uppfattade alltså inte att det. eller så minns som det inte eller så såg det inte ut så ur ett investerarperspektiv. Det var Sofia och hennes idé som de framförallt gillade. Och den där pitchdecken som Sofia jobbat så mycket med, ja, Agatha minst det nästan inte alls. Men det var inte det som var det viktiga.
4: Men jag för det real är When, you know, that at first it's just you and a pitch deck, but she already had built around advisors, she had the research professors on board, and that whenever we asked questions, and of course she hadn't started to build the business yet.
0: Låt oss sätta det här i perspektiv. I Hampus första mite, Sofia, så skrev han att han fattade inte idén att han förstod inte hur det stor teamet var, han förstod inte hur långt de hade kommit. Och han försökte få henne att fatta att hon måste ha korta, tydliga svar på allt. Nu nästan tre år senare så stod hon inför Europas största investerare i sitt fält och den här gången hade hon svar på allt.
4: But she had very clear And at least they have a base plan of how things are going to work. And of course that plan is going to change ten times over.
0: Agathe förstod att allt kan ändras och att den färdiga affärsdelen kommer att se helt annorlunda ut än när den lanseras, än vad Sofia pitchade den där dagen. Så jag frågade henne hur snacket gick mellan henne och kollegan när Sofia hade lämnat rummet.
4: Vi clearly think att hon är på något, först impressive väldigt Seems like a very interesting field, and 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 secondly, they seem to have a real edge, and and that's what we ultimately, as an investor, look for. We look for that edge, and and in Sophia's case, like the edge was twofold. One that, you know, she was combining herself coming from this user experience side of things where she really for most of her career has been focused on how to put content in front of people in a very easily and digestible way but on the other hand she had the partnerships with the uh with the research professors and and it was the beauty in combining the two and and that that became her edge to to be able to combine the science with the best practices of user experience because often founders tend to have
0: Sofia hade något annat också. Det fanns fler som var intresserade. Och det bidrar nog till att Sofia inte var så stressad i mötet med Norskén.
1: Nej, jag var inte så stressad. För jag hade ju faktiskt redan kommit ganska långt med en annan investerare. Eh, och egentligen till och med två. Så man kan säga så här att den första rundan, den var lite täckt. Varav den ena investeraren, en eh, finländsk investerare, hade sagt- vi vill investera, men du behöver hitta antingen en investerare till eller x antal änglar. Och då hade vi faktiskt också redan börjat tala med investerare nummer två som är isländsk, som var, hade inte sagt ja riktigt men var väldigt intresserad av att gå med.
0: Och sen, ja, sen fanns det förstås också änglar.
3: Och sen som jag minns rätt så vände hon sig plötsligt mig och sa liksom, eh, ja men ska du investera då? Eh, och ja om jag minns rätt så sa jag typ i stort sett att jag kan, ta, alltså jag kan ta en liten bit. Det är liksom inte jätteviktigt. Jag har inte tid nu, nu för jag var mitt upp med massa andra grejer. Men jag, så jag vill liksom inte leda, runda och jag vill liksom inte vara den som är huvudansvarig någonting. Men liksom, om du ändå gör det här så är det klart du kan inkludera mig. Och då
0: var det ingen pitch deck den gången utan det var typ ett sms. Det var
3: typ ett sms, ja absolut. Ja, exakt. Det var absolut ett
0: sms. Och det här är faktiskt också ganska roligt. Att Hampus som hjälpte Sofia första gången att få ordning på det här pitch decket som måste sedan ägnat så mycket tid att förfina. Att det är han som får den förfrågan via ett sms-typ. Hur som helst. Sen gick det faktiskt ganska fort och fler vill investera. Och hur det nu var så var inte Norsken fullt så snabba som man skulle kunna tro. Så Sofia fick ringa ett jobbigt samtal.
1: Jag tyckte att det var superjobbigt. För jag gillar inte att... Nej, det var en jobbig situation för mig, helt enkelt. Bara. Jag fattar inte varför den är jobbig. Jag tycker att det var... Jättetufft att säga till någon som man uppskattar, som man ser är en väldigt bra match. Eh, att säga nej till deras pengar i det läget. Eh, det kändes inte alls roligt. Och jag tänkte också, så, här, bränner jag en bro här nu? Eh, men sen har jag ju lärt mig att det kan vara tvärtom. Att du kanske stärker den där bron istället. Men jag hade för lite erfarenhet för att förstå det då. Så jag tyckte att det var jättejobbigt.
4: Hi Per, this is Agathe från Norsken. I'm so sorry for calling you back late.
0: Ibland är man lite sent på bollen och då missar man chanser. Så jag kollar med Agathe hur det kändes att få det där nejet från Sofia. Was it a tough call for you as well or was it a business as usual?
4: I mean of course it's a two-sided. You never want to get a no. And when we got a no we said well... Of course, you're not happy to get the no, but we knew from the very beginning that it, it was not part of our core strategy, that it would have been an exception uh, to back someone extra, extra early in their journey.
0: So you weren't that sad about it <laughs> as long as you were part for the next <laughs> journey?
4: No, I mean, no, of course you were sad, but uh, as well as the VC world, I mean, you know that once you have och
0: det var faktiskt det som hände. Ett år senare var det dags för nästa runda. Och det slutade med att norrsken investerade de där 20 miljonerna i Elsa Science i januari 2020. Och Sofia, hon är jättenöjd med sin investerare. När jag pratade med Agate så är det ju tydligt att hon blev lite starstruck och kär i Sofia redan på första mötet och den känslan är uppenbarligen besvarad.
1: Jag upplever att hon har varit väldigt positiv. Man får väldigt bra alltså man får lite bättre självförtroende när man har träffat Agate och Norschen. Det känns eh... Jättekul, för det är inte alltid du får det av att träffa investerare. Och hon har varit väldigt bra på att liksom brömma det vi har gjort bra. Det hon ser är eh, intressant med det här bolaget. Hon säger det. Det känns inte som att hon spelar några spel- utan är transparent och öppen med vad hon tycker är bra- och vad hon tycker är mindre bra. Så att, eh, det har varit eh, ganska ja, men friktionsfritt på det sättet att, eh, att träffa henne-
0: det här det är faktiskt långt från en självklarhet.
1: Jag kan jämföra med telekombranschen en gång i tiden när jag jobbade med både japaner, koreaner och kineser. Hur du hela tiden måste veta vilket spel de spelar beroende på vilken kultur de kommer ifrån och hur olika de spelen är. Det har känts väldigt skönt med Norsken att det känns inte som att det finns något spel utan vi är väldigt öppna och raka.
0: Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Nej, så klart inte. För ett snabbväxande bolag måste ju alltid tänka på hur man ska finansiera sig.
1: Ja, alltså rundor finns ju alltid tror jag i bakhuvudet på en entreprenör.
0: Och varje runda är förstås unik. Men kanske, kanske blir den också lite lättare.
1: Jag skulle säga att i nästa runda, när jag är ganska säker på att vi har mer bevis på liksom både impact och en lovable product, scalability och alla de här bitarna som är viktiga. Eh, då har du med dig fler verktyg så att säga eh, och mer erfarenhet och mer bevis så att då tänker jag att jag borde kunna vara väldigt tydlig med vi vill resa så mycket pengar, eh, det är till den här värderingen och lite är du med eller inte när man inte har det, man inte har det beviset än utan det kanske handlar väldigt mycket om vem är du som person vad har du för erfarenhet då tycker jag att det är mycket mycket svårare
0: så ju mer proof of concept du har, ju bättre. Ju mer erfarenhet du har, ju bättre. Och ju mer du kan visa att du och ditt team gjort grejer som är relevanta för den här idén, ju bättre. Det finns en massa fördomar kring att skaffa pengar från riskkapitalister. Och eftersom Almi är vår partner för den här säsongen av podden så får jag ju ringa en av deras experter. Idag är det Jenny Engelfelt på Almi som jag slår en signal till. Och jag börjar med att fråga henne vilka som egentligen är de vanligaste fördomarna om investerare hon träffar på. Ja,
5: det är en mängd olika saker tycker jag. Dels att en riskkapitalist skulle sitta i någon form av draknäster med tight costume och hårt återdragen och att man ska gå dit och göra the performance of their life så tycker jag inte att det är. Det finns en missförfattning att vi är ett kapitalister men vi är faktiskt genuint intresserade av att hitta spännande bolag och jag ser det som ett privilegium att få också investera i bolag bolag. Jag tycker att man ska, man ska släppa på det där och komma dit och ha en dialog med investeraren. Snarare att gå dit och göra en, en, en show.
0: Måste man vara där eller kan man ta det via telefon eller videomöte eller är det just det där mötet som är viktigt? Kan man pitcha via
5: mail? Absolut, alltså den första kontakten sker ju ofta via mail eller telefon och då är det ju som är det här första sättet att skapa ett intresse. Så en väl genomarbetad pitch det är ju vägen in och sen är ju mötet därefter jätteviktigt. Men med det sagt så, kan, så funkar det ju också, så funkar ett digitalt möte så är det bra. Vi har träffat många bolag enbart digitalt, men innan dess så klart fysiska möten. Det där, det där är viktigt och en av de viktigaste parametrarna när vi investerar och när många andra investerar är just att få en känsla för, för teamet och personerna bakom bolaget. Så mötet är jätteviktigt, men det, det är viktigt att mötet är ett, en dialog och en diskussion tillsammans. Snarare än som sagt en, en, en show eller en. Ett, ett, ett uppträde. Men får man en andra chans? Generellt kanske inte. Jag vet att det finns en uppfattning om att man inte får en andra chanser Men jag föredrar i alla fall att, att ge bolagen en andra chans. Det är ju långt ifrån många som kommer till oss och har en perfekt pitch. Och har tänkt igenom alla frågor. Vi träffar ju många bolag och har en dialog långt innan vi gör en investering. Min senaste investering här som, som vi gjorde- Eh, som jag ansvarade för de, de träffade vi för ett år sedan första gången de gjorde en jättebra pitch men det, det fattades en del marknadsdata det fattades en del verifiering från kund och så vidare ja men det är ju superbra då, då kan vi vara nära bolagen lära känna varandra de kan lära känna oss eh, så det, det där är en del av en lära känna process
0: och att lära känna folk med pengar är alltid bra Förr eller senare kan man behöva mer pengar. Vill du veta mer om Almi Invest eller vad Almi kan göra för dig ska du gå in på almi.se ta steget. Almi.se ta steget. En sak jag har lärt mig när man träffar investerare och pitchar, eller ja, redan under arbetet med den där pitchdecken, är att det faktiskt är en jättebra övning för att tydliggöra för sig själv och för styrelsen och för andra vad det är egentligen är för verksamhet man bedriver. Vilka är målen, vilka är utmaningarna eller problemen och vart vill man någonstans? Det är ju en sak att ha det i huvudet men det är en helt annan sak att sätta det i en pitch deck. Och i nästa avsnitt ska vi faktiskt ta reda brev genom att titta på affärsidéer ur en investerares perspektiv och därigenom lära oss mer om hur vi ska skruva till våra idéer det är i alla fall tanken. Om du prenumererar på podden då kommer du få det avsnittet automatiskt. Så gå in i din poddspelare om du inte redan har är prenumerant och så klickar du på följ eller på prenumerera så hittar du det där. Vi som har gjort det här avsnittet av nästa steg heter Jens Back. Han har putsat ljudet och klippt också till att allting låter fantastiskt. Det är Eva Dahlberg som hjälper till med researchen och det är jag som heter Per Granqvist. Vill du följa oss i olika sociala kanaler och se till att du också får uppdateringar där och få lite bonusmaterial och få lite fördjupningar och sånt, då ska du följa oss på www.foretag. på www heter vi på Instagram. På LinkedIn heter vi Vadvidvet. Tack för att du lyssnade den här gången och snart hörs vi igen.